0: Od kilku dni rozpiera mnie energia. Jestem tak pozytywnie nakręcona, że zaczęłam się dzisiaj zastanawiać, czy mój mąż nie dosypuje mi czegoś do kawy. Bo Wy jeszcze nie wiecie, ale mój mąż, odkąd naprawił ekspres, to z taką uroczą dumą i takim zadowoleniem z siebie codziennie proponuje, że zrobi mi kawę. A ponieważ serce mi rośnie, kiedy widzę go takiego rozanielonego, to zawsze wymawiam sakramentalne tak... Ale źródło mojej ekscytacji leży tak naprawdę gdzieś indziej. I ja już wiem gdzie, gdyż otwierając swoje kanały na Spotify, Anchor i YouTube okazało się, że mam już kilku pierwszych subskrybentów. Słuchajcie, tym gadaniem sprawiłam, że kilka osób jest ciekawych kolejnego odcinka i nie chcę go przegapić. I chcę Wam podziękować, że przyszliście, wysłuchaliście i postanowiliście zostać nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak wiele radości mi sprawiliście. Dziękuję bardzo. No chyba, że ktoś z Was darł łaha z moich wypocień i zasubskrybował policzy na kolejną dawkę żenady, to wtedy nie dziękuję. Chociaż z drugiej strony każdy ma swój powód, dla którego słucha podcastów. Może jestem idealnym przykładem, jak nie nagrywać podcastów. Co osoby ze sobą akurat wartość edukacyjną. <grym> w każdym razie, bardzo mi miło, że jesteście. Jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Będąc w tym euforycznym stanie, przypomniałam sobie, że w ostatnim czasie zachwyciło mnie kilka rzeczy, o których chciałam Wam dzisiaj właśnie poopowiadać. Może kiedyś wyjdzie z tego jakaś seria takich ciekawostek, coś w stylu nowinki ze świata Janki, albo Janka poleca, nie wiem, zobaczymy. Pierwszą rzeczą, która mnie zachwyciła, to technologia, która powstała w 2007 roku, więc 13 lat temu, ale jakimś cudem mnie to ominęło. Jest to technologia ZING, nie ZING, jak w bajce Hotel Transylwania, kto oglądał ten wie, tylko ZING, przez K na końcu i o jej istnieniu dowiedziałam się dosłownie kilka dni temu, kiedy to natrafiłam na kieszonkową drukarkę. W ogóle sama ta drukarka jest genialnym gadżetem. W telefonie zazwyczaj mamy całą masę zdjęć, ale tracą one na znaczeniu, jeśli do nich nie wracamy. Utrwalenie chwil za pomocą aparatu stało się dzisiaj już tak powszechne, że często zapominamy po co to właściwie robimy. Natomiast tworzenie własnych mini-albumów z wyselekcjonowanymi zdjęciami i to bez wychodzenia z domu, brzmi jak dla mnie bardzo zachęcająco. I właśnie wtedy zaczęłam zgłębiać temat tych drukarek. Ile kosztują, czy są wydajne, jaka jest jakość druku, ile kosztuje do nich papier. I wtedy pojawiło się w mojej głowie pytanie, a tuż... Czemu nikt na tych youtube'owych recenzjach nie mówi o tuszu? Na ile wystarcza, czy gdzie się go właściwie wymienia? I wiem, pewnie część z Was myśli sobie, że jestem jakimś lamusem, ale słowo drukarka naturalnie wywołało u mnie potrzebę szukania tuszu. Przecież to nie jest Instax czy Polaroid, wykorzystujący papier światłoczuły, tylko drukarka. No i wtedy w opisie produktu przeczytałam że drukarka Xiaomi Pocket Printer, coś tam, bo akurat yy, tą sprawdzałam, wykorzystuje technologię Zinc, czyli technologię Zero Ink, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie drukowanie bez użycia atramentu. No więc jak? No i cała magia kryje się w specjalnym trzywarstwowym papierze fotograficznym, który składa się z takich niezwykle malutkich kryształków, ta jedna z tych trzech warstw. I te kryształki odpowiadają trzem kolorom składowym, tak jak yellow, magenta, syjan, czyli żółty, taki różowo-czerwony i taki niebieskawy. I aby powstało zdjęcie, głowica w tej drukarce nagrzewa papier punkt po punkcie celem uzyskania koloru. W zależności od stopnia czy też nagrzewania tej warstwy z kryształkami wychodzi odpowiedni odcień składający się z każdej ze składowych. I już! Proste, a zarazem niezwykłe. Dziwnie czuję się, tłumacząc Wam technologię sprzed 13 lat, a jeszcze dziwniej przyznając, że nie miałam o niej pojęcia. Ale trudno. Uczymy się całe życie? Tak więc jeśli ktoś z Was, tak jak ja, nie zastanawiał się nawet do tej pory, jak te małe urządzenia drukują zdjęcia, to już znacie odpowiedź. Kolejna rzecz nie tylko mnie zachwyciła, ale dosłownie oczarowała. Żałuję każdego dnia, który przeżyłam bez tej cudowności. A to też nie jest nowość z ostatnich lat. Tylko do tej pory nie miałam potrzeby posiadania tej rzeczy, a jest nią, uwaga, materac z pianki Memory. Od jakiegoś już czasu, dłuższego, truła mężowi, że boli mnie kręgosłup po nocy przespanej w naszym łóżku. Męczę się okropnie, jest mi okropnie niewygodnie, ale też nie ma co się dziwić. Nasze materace są stare i tak cienkie, że odnoszę wrażenie, że śpię bezpośrednio na szczebelkach. Wybraliśmy się w końcu po nowy materac, do sklepu, w którym był spory wybór pomiędzy modelami, ale jednocześnie była na tyle mała oferta, że różnice pomiędzy każdym materacem yy, były od razu zauważalne. Najbardziej bałam się tego, że będę musiała wybierać nie pomiędzy twardym i miękkim materacem, tylko między a na przykład średnio twardym, elastycznym, a średnio miękkim, usztywnionym. Wiecie, że te różnice będą tak niewielkie, a będą mogły mieć ogromny wpływ na jakość snu, że ja w tym sklepie nie będę w stanie ich w ogóle rozróżnić. Na szczęście w gronie mojego zainteresowania było może z 10 materaców w tym sklepie, więc. Pospiesznie zaczęłam skakać od łóżka do łóżka, układając się na każdym materacu niczym do snu i sprawdzając, czy moje ciało zgrywa się z nim idealnie. Wiedziałam, że jak trafię na tego wymarzonego materacowego księcia, to będzie to miłość od pierwszego wrażenia. I słuchajcie, tak też się stało. Moje ciało delikatnie opadło na kolejny materac, a ten otulił mnie swoją delikatnością. Nie odbiłam się niczym piłka, jak to miało miejsce w przypadku tych sprężynowych i nie opadłam tak bez echa, jak w przypadku tych twardych, które skrywają w środku, nie wiem, chyba cegły, tylko opadłam jakby na gęsto tkaną pajęczynę, która lekko naddała się mojemu ciału, otuliła je i jakby do siebie przykleiła. W każdym razie ja nie miałam ochoty się od niego odklejać. Pomyślałam, że ten materac jest jak prawdziwy mężczyzna. Ani taka ciepła, rozgotowana klucha, czyli materac, na którym spałam do dzisiaj, ani taki twardy bez uczuć. Ten materac potrafi kochać, kusi i przyciąga do siebie. Jest opiekuńczy i wrażliwy. Delikatny, ale jednocześnie stanowczy, mający swoje nieprzekraczalne granice. Musiałam przerwać ten cudownie intensywny romans z materacem i odważnie spojrzeć na metkę. Bałam się, że pochodzimy z dwóch różnych klas, a nasze drogi nigdy się nie zejdą. Ja, wiecie, z klasy robotniczej, of course, on zdecydowanie z wyższej. Klasyczny mezalians. Na szczęście moja bajka o materacowym księciu ma klasyczny disneyowski happy end i chłopka wróciła z księciem do domu. Teraz tylko trzymajcie kciuki, żeby tylko nie okazał się żabą. Także materac z pianki memory polecam, przynajmniej jak na razie się sprawdza. I ostatnią rzeczą, która mnie zachwyciła, a właściwie rozpieszczała całe wakacje, to lody o smaku pomarańczowo-marchewkowym. Dla mojego podniebienia to była rozkosz. Niby sorbetowe, acz takie niezwykle gęste, słodko-kwaśne były zbawieniem w upalne dni. To odkrycie było równie zaskakujące, jak zimna woda z lodem i świeżym ogórkiem. No nic tak nie gasi pragnienia, jak zimna woda z ogórkiem. Totalny szok. I podobnie jest w przypadku tych lodów. To połączenie po prostu rozwala system. Główną, wyczuwalną nutą tych lodów jest pomarańcza, jednak przełamane słodyczą marchewki nabierają takiego tropikalnego wyrazu. Można je było kupić w lodziarni tradycyjnej Kwaśniak i tu niestety smutna wiadomość dla niektórych. Jedyne trzy lodziarnie usytuowane są w Trójmieście, ale może jakaś inna lodziarnia, taka z lodami tradycyjnymi, czy rzemieślniczymi, też wpadło na to genialne połączenie smaków. Szukajcie, a znajdziecie. Zresztą jestem przekonana, że ten smak jest do odtworzenia domowymi sposobami. Tylko to nie może być sam sok, wiecie, to mm, w nim musi być miąż, zblendowany na taką gładką pastę. Może dodałabym nawet odrobinę śmietanki kremówki? Hmm, ok. Zróbmy tak. Ja przetestuję ten przepis i podzielę się z wami wrażeniami oraz tym przepisem naturalnie, jeżeli wyjdzie. Nie wiem, na swoim Instagramie, na przykład, dla przypomnienia, moje Insta to jestem.janka. A jeśli jakimś cudem ktoś z was zna ten smak i próbował odtworzyć go w domu, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami. Jestem bardzo ciekawa, czy kogoś z was ten smak również zwalił z nóg. A jeśli tak, to czy macie swojego materacowego księcia, który Was wtedy złapał? Dziękuję za wysłuchanie. Mówiła do Was Janka, zachwycona starymi technologiami i pomarańczowo-marchewkowymi lodami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.